0: Este é o Eixo do Mal. Sejam bem-vindos a este Arraial, onde também nós vamos fazer tiro ao alvo. Vamos fazer tiro ao alvo à evolução da pandemia e também ao Arraial Liberal. Prontos para pegarem no arco já estão a Clara Ferreira Alves e o Luís Pedro Nunes, o Daniel Oliveira sozinho aqui e o Pedro vai, Marques vai. Lopes com arco de longo alcance desde Matozinhos. Ora, boa noite, Pedro. Boa noite. O Presidente não queria...
1: Não é o problema de saber se
2: pode ser deve ser ou não. Não vai haver, não vai haver, comigo não vai haver.
0: Pois, mas o governo achou melhor fechar a área metropolitana de Lisboa aos fins de semana depois de vários dias com números crescentes de covid. Luís Pedro, não nos achas que o Pedro, o que o Pedro, que o Presidente da República uh, falou antes do
3: tempo? Eu acho curioso porque era exatamente o que era preciso agora. Era um, era um uma descoordenação entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República nesta altura... Enfim, acho que cai bem cai bem nesta altura. Uh, aliás, os jornais falam em ping-pong e fazem, fazem de carregas em ping-pong e abre cinco ou seis artigos sobre as desavenças dos, dos dois, ou descoordenação discursiva dos dois nesta última semana. Deixa-me dizer-te que uh, eu, eu, eu fiquei um bocadinho perplexo porque... Há uma altura deste, não sei se foi um ping, se foi num pong, que uh, o Presidente da República é-lhe perguntado qualquer coisa sobre, sobre se estava a ser desautorizado, se era ele que mandava, se era ele que, que tinha o pipi mais, maior que o, que, o, que o Costa, qualquer coisa assim da cidade, não faço ideia, é. mas ele diz assim, não, 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 este momento é o momento de, de, nos, de nos focarmos no fundamental, e o fundamental é o jogo de Portugal o jogo de futebol no fundamental. <risos> mas eu pus-me a pensar nisso e estava. E, e de facto, uh, um, esta é uma das frases mais fora possíveis. Porque eu não quero ser desmanchado, eu vou me tornar uma das pessoas mais odiosas deste país, aliás, já tenho feito por isso. Mas eu acho que o fundamental, de facto, é Portugal ser rapidamente eliminado do, Euro, do europeu de futebol, porque se temos o azar de ganhar aquela porcaria, com o nível de festa e de loucura. Uh, uh, que, que isso vai proporcionar nas ruas e nas, à volta das televisões nas semifinais e na final e na, 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 mais uma mini, mais uma cerveja, mais um termoço a coisa corre bem mal portanto uh, uh, dentro das coisas que podem, podem correr bem ainda uh, nas próximas semanas eu acho que a eliminação de Portugal do Euro <risos> só vai gostar de mim, a eliminação rápida de Portugal do Euro é um caminho, é um passo importante para para a pandemia em Portugal. Posto de parte esta, este momento uh, em que as pessoas estão a vomitar a olhar para mim, uh, eu acho que uh, uh, estamos, estamos uh, a entrar nesta, nesta suposta quarta vaga uh, em condições diferentes e em que os políticos têm que tomar decisões diferentes perante um contexto diferente. Uh, há, uma, há uma quarta vaga uh, quando uma parte da população está, significa, está vacinada uh, e uh, quando esta variante do vírus é mais, 60% mais contagiosa que a variante inglesa que era 60% mais, mais contagiosa. Eu vivo no, na, na zona mais vermelha, da freguesia mais vermelha, do Conselho Mais Vermelho e ouço o som da pandemia. O som da pandemia à noite. Abra a janela, ouço, 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 ouço a variante de delta circular. Ou põe-se assim a orelha de fora e ouço uma rodinha de samba, uma, uma, uma festa de parabéns, 50 pessoas a cantar os parabéns, uma, uma fila de. Turistas bêbados a, a, a fazer xixi na parede. Portanto, este é o, é o som da, pan, o som da pandemia. O xixi na parede é, é, é porco, mas não, não passa Covid. Não, não, não mas a estão lhe todos lhe bêbados passa. a cair ao lado e, e vieram de vieram uma festa ali em cima, no bairro alto. Portanto, esse é, o, é, o, é como a pandemia soa atualmente na Red, red Zone Covid. Uh, mas é inevitável que a, 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 a pandemia nos próximos semanas não vai melhorar e a situação não vai melhorar em Portugal. Agora, o, o Presidente disse uma coisa que vai ter que assumir, até porque as palavras do Presidente envelheceram uh, muito rapidamente em poucos dias, porque o vírus é mais rápido que, as, que, é, é mais rápido que a vacinação e é mais, muito mais rápido que as palavras do Presidente. Uh, os políticos vão ter que tomar uma decisão sobre o que é que vão fazer a seguir porque uh, vai haver uma inevitabilidade de, disto a disto, uh, surgir, disto passar a cerca uh, do, do país, os números aumentarem uh, e de se decidir uh, se, se o desconfinamento para, isso parece que já, já, já está, ou, ou, ou volta atrás ou não. E uh, eu estive a ver um Vox Populi na, na RTP uh, após uh, esta, 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 esta decisão do Governo, e uh, os donos dos restaurantes diziam que uh, isto é apenas uma guerra entre Presidente e, Pr e Primeiro-Ministro. E não há coisa pior que as pessoas neste momento pensarem que as decisões políticas foram tomadas em prol de uma guerra institucional Presidente-Primeiro-Ministro. Uh, neste momento o que há de facto são decisões políticas a tomar. E essas decisões políticas, ao contrário do que o António Costa uh, detesta, têm consequências. Daniel... Portanto, vai ter que as tomar e vai Eu... ter que
1: reviver com as consequências das decisões que irá tomar. Eu tenho um bocado dificuldade em perceber a racionalidade desta decisão. Não vou desenvolver muito, não sou epidemiologista. Portanto, fico-me pela dificuldade e ainda mais em, em, em perceber porque é que as, as decisões são tomadas sempre 24 horas uh, antes. Uh, tenho dúvidas sobre a relação custo-benefício. Uh, parece-me que há aqui uma certa gestão Boris Johnson uh, das decisões que são tomadas, mas posso estar... Ele pelo menos tomou a decisão com muita, uma semana ou duas... Não, não, não mas dias. não é isso, é perceber que há uma gestão mais política do que outra coisa, mas estou disponível para, para me não, convencer.
4: incompetente. Para me
1: convencerem, do Boris contrário, Johnson. eu repito o que acho, acho que é a centésima vez que digo, o objetivo é evitar óbitos e garantir que o Serviço Nacional de Saúde não entre em não é Isto não é uma luta contra a matemática. E, e a não ser que a vacina não seja eficaz, perante novas variantes, nenhuma indicação existe que assim seja, por enquanto, temos que olhar para os números de uma forma diferente do que olhávamos. Não é por acaso que, quando olhamos para o pico, em janeiro, e para agora temos sete vezes menos pessoas infectadas... E, no entanto, 150 menos, vezes menos óbito, ontem pronto, uh, menos 50. Ou seja, como uma enorme diferença. E eu também tinha aqui, mas não vou desenvolver os números, quero os números de internados, do CI, etc. Uh, uh, porque É fácil perceber, porque os grupos e idades de risco estão vacinadas ou parcialmente vacinadas. Bem, os grupos de risco mesmo estão vacinados. Uh, 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 portanto, eu acho que o grande objetivo é vacinar. Essa é que é a política. Vacinar, vacinar, vacinar. E uh, vacinar ainda mais e de forma reforçada, seja onde for, quando aparece maior preponderância. Neste momento é em Lisboa, ao que tudo indica, porque a variante Delta começou aqui, e começou aqui porque a área metropolitana de Lisboa é a área do país que tem mais imigrantes, e a, a variante Delta parece ter vindo uh, dessa forma. Portanto, é nós percebemos o que é que aconteceu em Odemira, percebemos o que é que começou em alguns sítios, portanto, é aqui. Eu devo dizer que há um discurso que começa a, é um suicídio que começa a incomodar. É um suicídio absoluto a desvalorização que está a ser feita da vacinação no discurso público. Eu ouço, aliás, especialistas permanentemente a explicar, com novas variantes, com novas, ou seja, a explicar, hum, cuidado, que a vacinação pode não ser. Isto é um suicídio, porque a vacinação é a arma que nós temos. Se nós estamos a explicar às pessoas, àquelas que resistem à vacina, que tenha mais receio, que tenha mais medo, e o que lhes explicamos é hmm, se calhar isto também não tem assim tanto efeito, basicamente estamos a dizer as pessoas para não se vacinarem. E eu acho que a vacinação, aliás, demonstra, temos demonstrações, não quer dizer que as pessoas vacinadas não possam ser infectadas, podem ser infectadas, mas nós sabemos que os efeitos, mesmo os efeitos, são completamente diferentes das pessoas que estão vacinadas. Uh, quanto ao bate-boca entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa, eu devo dizer que o li de uma forma completamente diferente do que tenho visto é um bocadinho uma polémica, daquelas polémicas chiclete, que a é mastiga-deita-fora. É, é, os jornalistas andaram a pressionar o Primeiro-Ministro e o Presidente da República naquelas, aquele ping mas à espera da resposta. E, por exemplo, e depois chegaram a fim, claro, elementaram elementar o triste espetáculo que o Primeiro-Ministro e o Presidente da República deram ao país, que é o que a maior parte dos jornalistas falaram. Não, 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 que, a... que coisa tão triste isto que vocês fizeram agora. Mesmo a história do Primeiro-Ministro não desautorizar, aquela frase, não é o Primeiro-Ministro desautorizou o Presidente da República, eu andei a ver vídeos e vídeos até descobrir a pergunta que tinha sido feita. E a pergunta foi, o Primeiro-Ministro desautorizou o Presidente da República? E a resposta foi, o Primeiro-Ministro não desautorizou o Presidente da República. Parangonas, farpa, ele, isto vale zero do meu ponto de vista, falo de zero do ponto de vista político. Mas também sabemos Marcelo... que
0: Marcelo é um homem experimentado nestas coisas para não cair em eu não armadilhas. Sei se, eu não
1: sei se tinha segundas intenções ou não, tem pouco valor do ponto de vista sim, 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 político. Marcelo Rebelo de Sousa não me parece que alguma vez tenha defendido que não se cumprisse, por exemplo, a matriz. Sim. Ele quis mudar a matriz, é outra coisa, mas não me parece que ele alguma vez tenha dito... Não. Uh, uh, mesmo que a matriz indique que é para recuar, não se recua. Uh, 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 ele disse que do que depender dele, não voltava atrás. Termina. O que depende dele é o estado de emergência. É isso que depende do Presidente da República. Isso depende exclusivamente do Presidente da República e eu acho muito bem que ele diga que no que toca a esse assunto não se volta atrás. Houve uma banalização do estado de emergência. As situações do estado de emergência já eram tipo em que eu vota uma resolução como se não tivesse valor nenhum, houve um ano e meio para fazer uma lei específica para a pandemia que podia ter sido feita e não foi feita, acho muito bem que o Presidente da República diga que a bomba atómica acabou, a partir de agora terão que utilizar armamento convencional. E para o armamento convencional é preciso um pouco mais de organização do que era para a bomba atómica. Acho bem porque acho que nós, no meio disto, também temos que cuidar da nossa democracia claro. com o risco de dar a Bom, o problema visitado. não
4: é se o Primeiro-Ministro desautorizou o Presidente ou o Presidente do Primeiro-Ministro, que aliás são conhecidos, uh, Vox Populi, por Marcelo e Costa, como se fossem gente da casa. O problema é que eles estão, estão ambos desautorizados já perante o país, perante a nação. Perderam a autoridade. Já ninguém acredita. mais um discurso sério do Presidente sobre a pandemia, o acordeão fecha, confina, desconfina. Não é possível. O modo como isto tudo foi gerido foi altamente incompetente, errático e perderam a autoridade, sobretudo o Governo e o Primeiro-Ministro, a partir do momento em que assistimos, como eu repito e, e, e não me cansarei de repetir, às cenas do Sporting e depois às cenas dos Champions, aquilo abriu a porta, até acabarmos no famoso Real, aquilo abriu a porta a toda a série de desmantos que seguiram tornou-se incontrolável e continuará incontrolável. Mas os epidemiologistas ainda têm autoridade. Também não sei, porque há bem pouco tempo desvalorizaram completamente a variante delta. Não era dominante, não tinha como, aliás, a inglesa. Não era dominante, não tinha problema nenhum. Bom, de repente, a Inglaterra estão, como se vê em Inglaterra, não, no Reino Unido, que é mais do que a Inglaterra, estão muito preocupados com terem novamente uma vaga, no inverno, o Chris Whitty acabou de dizer isso e é, é, é bastante preocupante aquilo, porque a Inglaterra tem sido o canário na mina. Tem sido o canário na mina. Os números estão a aumentar espetacularmente, as pessoas estão vacinadas, uh, e, mas não estão ainda com a segunda dose. Quanto à vacinação, estamos atrasados.
1: Estamos adiantados, a... não temos nós 40 estamos com a população. A Europa temos. tem 30 e tal. A,
4: a, Europa, a Inglaterra, a, Inglaterra, a, a, a Alemanha a Itália, a Dinamarca, já estão nos adolescentes. A já estão nos A, adolescentes. Da Europa, a total, população é da AstraZeneca, que é de facto uma vacina horrível, e lhe lhe dizer, a, 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 a população que apanhou a AstraZeneca não está protegida com a segunda dose, porque há um hiato enorme. E agora, hoje li uma coisa muito estranha, que é as pessoas com mais de 55 anos não têm que ter agendamento para a segunda dose, exceto os da AstraZeneca, que são os que não estão protegidos, são mais de 60 anos, um setor altamente vulnerável, mas esses têm que ficar à espera do agendamento e do contacto de, de whatever, da Direção-Geral de Saúde, da Marta Temido, quem quer que seja. Ou seja, toda a gente se pode vacinar, menos este grupo que ficou, ficou aqui perdido. Bom, isto são tudo consequências de más decisões políticas. São consequências de más decisões políticas. E o Presidente sabe que ele próprio perdeu autoridade nestes últimos tempos. Perdeu o Primeiro-Ministro. Este governo está completamente desgastado. Se não fosse o Estado miserável da oposição em Portugal, já nem é da direita, é da oposição. Ninguém quer, evidentemente, Rio e Ventura. As pessoas olham para o Costa e olham para o Rio e para o Ventura e dizem então e aqueles dois? Seria melhor? Não, não seria. E, portanto, isto mantém Costa, ADTR no poder. É a mexicanização do regime. É O que está a acontecer em Portugal é a mexicanização do regime. Aquilo que aconteceu no México é o PRI durante... Séculos manteve-se no poder porque não havia oposição. Isto é grave. Porquê? Não, é grave por várias razões. Porque estamos no verão, porque precisamos de abrir, porque a economia já esteve demasiado tempo confinada, porque já não aturamos psicologicamente mais cercas sanitárias, nem mais proibições, nem mais incapacidade de sair. As pessoas já não, não querem estar recolhidas na sua falta de liberdade e porque não é possível neste momento estender mais o manto do estado de emergência. Acabou. E, portanto, eu sou contra isto. Sou Isto não tem, não tem racionalidade, de facto. O que é que a área metropolitana de Lisboa ficar com uma cerca sanitária ao fim de semana vai impedir uh, que as pessoas, como diz o Luís Pedro, que haja três turistas... Quer dizer, Costa estava a presidir a União Europeia. Atenção. E quando quis acolher uh, os Champions, convenceu os parceiros europeus. Foi ele, porque eu li isto na imprensa séria inglesa, no Financial Times teve um trabalhão enorme, mas é a especialidade dele é esta, a convencer os outros a abrir as portas aos turistas sem restrições. E viu-se, e viu-se. E, portanto, a variante Delta está cá, é capaz de se tornar a variante dominante. É uma variante que não se percebe ainda bem qual a consequência. A vacina da AstraZeneca não é muito eficaz, daí o terror no, no Reino Unido. Vamos precisar de reforços para o ano, ou seja, já, já, já deviam estar a ser tomadas decisões políticas sobre as vacinas do próximo ano não e ainda sabes, sobre a AstraZeneca. A EMA, que é a Autoridade Europeia, já veio dizer que esta vacina deveria ser descontinuada na Europa. Deveria ser dada apenas a Pfizer. Portanto, estamos neste ponto. Desconfio bastante. Era bom, essas... era bom, era bom que se começassem a tomar decisões acertadas sobre o futuro porque este vírus ainda não acabou connosco. Muito bem. Mas vai acabar, se isto continuar muito mais tempo, vai acabar com tudo. Vai, vai arruinar-nos psicologicamente, fisicamente e sobretudo economicamente. Pedro? Não há bazuca que salve isto.
0: Pedro, avança. Bom...
4: Ah, e deixa-me só Bom... dizer uma coisa. A maior desautorização que eu vi do Presidente e do Primeiro-Ministro foi um comentáriozinho que vi citado, Paulo Pedroso, uma daquelas coisas das redes, que dizia assim, Paulo Pedroso é alguém que tem uma carreira, teve uma carreira política, portanto, é, é, não é, não é um espectador, não está no eixo do mal a comentar. E disse: Vá lá, meninos, façam as pazes, deem um beijinho e comam a sopa. E disse isto ao Presidente da República e ao Primeiro-Ministro. Portanto, isto, isto não, não. Quer dizer, isto é a ridicularização completa de dois cargos políticos fundamentais, Muito bem. que é a Presidência da República e o Presidente do, do Executivo.
2: Pedro, agora sim. Bom, eu tenho que começar por dizer que se calhar é portar em Matozinhos, mas como vim hoje de Lisboa não deve contar, eu estou num mundo diferente do da Clara. Enfim, é, só essa, minha é só essa a minha interpretação. Não é só hoje. Sim. Bom, porque uh, há várias coisas que, que para mim são evidentes, e que pelos juízes para outras pessoas não são. É, primeira, a vacinação está a correr muito bem está a correr muitíssimo melhor do que se anunciava. E nós estamos com dados acima dos valores médios europeus de vacinação. Em segundo lugar, nós, portugueses, somos dos povos na Europa, é um estudo que saiu hoje, que mais acreditamos nas vacinas que estamos a tomar. Este é o primeiro. O segundo é que eu, talvez distraído, mas eu ainda não vi nenhuma prova, nenhum documento, nenhuma informação que me dissesse que estas variantes são mais letais do que as variantes anteriores. Ainda não vi. Podem, provavelmente, ser enfim, com maior capacidade de disseminação. Nem isso está aprovado, mas não, não, não tenho nenhuma prova. Por outro lado, eu enfim, não acho que, a, que, a, que o combate a esta pandemia tenha sido particularmente brilhante, mas eu recordo o que disse logo no início da pandemia, quer dizer, uma situação destas única, com uma pandemia como nunca vivemos, com circunstâncias absolutamente desconhecidas, e eu olhando hoje, hoje, não é como se faziam os, os balanços, eu tive o cuidado e o fazer, que se faziam balanços todas as semanas, mas vendo hoje acho que a gestão da pandemia, também olhando para os rácios de países como, semelhantes aos nossos e a da Europa e olhando para os nossos, são, enfim, tenho que o dizer, são os números, são bons. Portanto, enfim, esta é a minha realidade. Quanto àquilo que foi o desconfinamento o confinamento de Lisboa? Eu vou começar pela parte humilde. Eu não sei. Há de haver gente que sabe muito melhor do que eu. Apesar de eu ter visto que os próprios epidemiologistas não estão de acordo, todos de acordo, sobre as medidas a tomar. Nem acham que... Há uns que acham que, enfim, que há uma possibilidade de aumentar muito mais, outros nem isso. Outros dizem que, apesar de tudo, os riscos de ter um problema no Serviço Nacional de Saúde em Lisboa não são muito elevados. Outros dizem que podem ser elevados. Portanto, eu aqui confesso a minha humildade. O que me parece, enfim, um bocadinho estranho, mas isto sempre nota, fundamental, humildade minha, porque não sei, há quem sabe muito melhor do que eu. O que eu não acho estranho é, primeiro, numa população aproximada de 3 milhões de pessoas, Haver, ter havido hoje cerca de 900 casos para esses 3 milhões de pessoas, porque houve 1 milhão e 200, e penso que cerca de enfim, 80% é da zona de Lisboa, acho um bocadinho arriscado. Acho arriscado porque isto transporta um peso uh, económico muito forte. E, portanto, mas, mais uma vez digo, e depois, e aí é a parte que eu concordo inteiramente com a Clara, acho que, ou com a Clara ou com, ou, com o Luís Pedro, já não me lembro, 24 horas para anunciar uma coisa destas. Não foi nem a Clara, acho, não, tu, Luís Pedro. Foste tu? Pronto. Foi, foi era, para, era para não tentar dar. Exato, uh, para para não dar gás.
1: Para não, gás. Para não e para terminar, gás. Pedro.
2: Não, e, portanto, para terminar. Apesar de, de, desses números, acho, enfim, um bocadinho exagerado. Para terminar, só a parte do, do, do Presidente da República e do Primeiro-Ministro. Eu também acho que isto não foi polémica nenhuma. Quer dizer, até acho estranho. Nós, com casos tão graves, ultimamente, do Governo, como o Eduardo Cabrita, como ainda temos o programa de Lisboa, estamos a alimentar, estarmos, não, é, não somos nós aqui do programa Hoje Mal, estamos a alimentar uma polémica que me parece pouco. Ou nada significativa. Claro que o Sr. Presidente da República tem razão. São os políticos que têm de tomar as decisões. Nós não vivemos sobre o império de burocratas ou de epidemiologistas. São os políticos que têm de ponderar entre a saúde e o problema económico. Como também me parece que António Costa não está completamente errado, longe disso, quando diz que nada está garantido. Isso já nós sabemos desde o princípio da pandemia. É que as coisas podem piorar de repente. E, portanto, a gestão disto é muitas vezes do dia-a-dia. -dia. Agora, com polémica, com polémica, na minha opinião, vale rigorosamente zero e não tenho dúvidas nenhumas nem o Presidente da República nem o Primeiro-Ministro, não tenho, é a minha opinião, não estão particularmente preocupados um com o outro no que diz respeito à gestão da pandemia.
0: Muito bem, avançamos então para o nosso segundo tema, o Arraial de Santo António da Iniciativa Liberal. Daniel, apenas três notas, foi uma, um Arraial contra o parceiro da DGS, Houve tiro ao alvo, com Pedro Nuno Santos sendo um dos alvos. Uh,
1: festa do Avante, queres começar? Eu vou-me concentrar mais na terceira... Na festa do Avante. Na, na terceira. O meu problema não é a pandemia. Uh, nós podíamos discutir... Temos mais, número, temos mais infectados agora do que havia em setembro... <risos> Mas, por outro lado, temos muito mais gente vacinada, portanto haveria muitas nuances para comparar a festa do Avante a esta, ou mesmo o número de pessoas. Não é também indignação, tenho tido essa posição, com acontecimentos no espaço público. Eu estou absolutamente convencido, e não estou convencido no ar, não é? estou convencido de coisas que eu tenho visto, que as condições de habitabilidade e de trabalho têm muito mais relevância. Uh, uh, nos focos que nós assistimos, do que aquilo que evidentemente dá mais nas vistas na televisão, são cenas, nós não vemos as pessoas a trabalhar, nem as pessoas em casa, não é? Vemos é os ajuntamentos. Uh, um, também nem sequer é o cumprimento ou não de regras, se bem que eu acho que a Iniciativa Liberal podia, podia fazer um curso na Festa do Avante, com o PCP, o PCP dava, até podia começar a fazer algum... Workshops. Workshops para os outros, para, para ensinar como é, que, como é que se organiza aquilo com, com, como deve ser. É, São um partido...
4: muitos anos, não. Muitos anos, claro, mas é por isso que a é experiência também passa-se, pode, pode,
1: pode passar para os outros.
4: Uh, o meu problema é o discurso que João
1: Coutinho de Figueiredo fez em maio de 2020, na Assembleia da República, onde disse indignado, teve, teve das, das intervenções mais indignadas no Parlamento, na altura, em maio, quando foi, quando se discutiu a Festa do Avante, porque as regras de Portugal, porque há as regras para os portugueses normais e as regras para os partidos e os privilégios do partido que está próximo do poder. Ele utilizou a expressão há um país, dois sistemas, e até citou, evidentemente, Orwell, porque também uma intervenção destas que não acabo a citar Orwell, não, 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 é, não é uma coisa de jeito. A... Uh, uh, um, eu, em algumas coisas, sobre a pandemia, deve ser a única coisa que de vez em quando eu concordo com a Iniciativa Liberal. E, e, e com o PCP. Aliás, é uma coisa que às vezes eles concordam com o outro. Há uma diferença entre o PCP e a Iniciativa Liberal. Chama-se coerência. Eu não vi o PCP atacar outros partidos e outras, e outras associações, etc., por organizar iniciativas. É coerência. É que o PCP mal ou bem, valores errados ou valores certos. O resto de um conjunto de valores. E a Iniciativa Liberal acha, como está na moda, na competição entre os vários partidos à direita, que o que é importante é ser o primeiro e mais forte a malhar na esquerda, seja lá sobre o que for, e, e mesmo que seja ignorando os princípios. E, portanto, a festa para, para, no discurso da Iniciativa Liberal, a festa do Avante era um escândalo porque os festivais de verão estavam proibidos. Já o arraial liberal, não podendo haver arraiais, mais nenhum arraial na cidade de Lisboa, era lutar pela liberdade. Porque os outros não podiam, eles avançavam. É, 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 como a posição é tão indefensável, tentaram encontrar uma distinção, é dizer, eles não cobravam entradas. É, cobraram 20%, eu não sei se foi do lucro, se foi da, 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 faturação. da faturação, cobraram 20%, é a diferença é só o um modelo de negócio, é um modelo de negócio diferente. É, termino dizendo que eu lembro-me, todos nós nos lembramos do massacre, do massacre que o PCP sofreu durante três meses consecutivos, houve manifestações de carros, Houve petições, houve cartazes da JSD, foram, houve editoriais, manchetes. Foi um, foi um massacre, como poucas vezes se viu, a um partido político, de tal forma que houve gente que acreditou que havia uma capa do New York Times sobre a festa do Avante, tal era o ambiente que se vivia. Era bom fake. Era, era bom fake, exatamente. Ah, 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 eu, 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 eu critiquei a escolha política que o PCP fez de fazer a festa do Avante. Perante o massacre, defendiu aqui o PCP. Aliás, acho que não fui o único que defendia aqui o o PCP do absurdo massacre, que estava a ser vítima, eu vejo aí a iniciativa liberal, que não sofreu nem um décimo das críticas que o PCP sofreu, e são aquele tipo de liberais que luta pela liberdade, mas antes de mais quer garantir a sua. A liberdade deles. Mesmo, claro, <risos> mesmo que dos outros. Eu insisto, eu não tenho nenhuma crítica essencial a fazer ao real da iniciativa liberal. Até podia ter, mas não é para mim o essencial. O que é essencial é como é que um partido tem o um tupeto de fazer o discurso que fez sobre a festa do Avante. Pelo menos o que tinham que fazer é dizer nós não tínhamos razão no que dissemos sobre a festa do Avante. Luís Pedro?
0: Sobre isto? Sim, sim. sim. rapidinho.
3: Ah, eu queria falar, eu tinha, eu tinha tantas coisas importantes para falar sobre outros assuntos. Uh, um, uh, qual é o assunto? <risos> é, é flechas. O, o real da iniciativa liberal. Ah, isto, faz, isto está dentro daquele... Um daquele nicho de betos libertários que não são negacionistas mas que acham que a luta pela liberdade agora é, é, é fazer festas neste, neste, neste contexto e dizer e catar a grande La Vila Morena Uh, a coisa até podia ter corrido bem uh, se, se os casos não tivessem a aumentar e,
1: e aí seriam. Mas eles não têm responsabilidade desde... nenhuma no aumento dos casos, já Sim, agora.
3: Mas não, não tem dimensão para isso, mas se o contexto não fosse agora, de novamente, neste este, este ressurgimento da, da, da epidemia e do, e do cerco a Lisboa, isto se calhar até tinha caído bem no seu, no seu, no seu público-alvo. O que acontece é que os, os, os liberais portugueses. Uh, Uh, são como burocratas da função pública, não sabem reagir a novos, a novos, a novos cenários, uh, uh, a novos cenários do mercado e então o mercado alterou-se, mas em vez de se adaptar a novos cenários micro, não, uh, cracharam e afundaram a sua credibilidade toda naquele, naquele dia ali, de ting, 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 ting", na bolsa de credibilidade da iniciativa liberal. Pedro.
2: Pois, é... eu, 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 é eu já volta. percebi, eu, não, não é que eu tivesse precisado disso para, para, para saber, mas eu percebi que estou velho, percebo que estou velho quando vejo uh, algumas das ações que a, que a Iniciativa Liberal uh, leva a cabo, particularmente nas frases e depois as frases que utiliza. Na altura do Prec, e pouco depois havia umas frases muito célebres que ficaram muito famosas na altura. Agora já ninguém se lembra que eram umas frases dos Anarcas, e que enchiam as, as, as paredes. De Lisbo... Lembras do, das muito paredes boa. de Lisboa e do Porto? E, e eu das duas uma ou a iniciativa liberal às vezes ou, ou não tem memória disso, portanto não tem gente tão velha como eu ou há um que lá está e que se lembra disso e que tenta uma determinada recuperação, uma certa recuperação deste tipo de chotes de, 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 de e de, de frases com piadas. Porque custa perceber, às vezes, a iniciativa liberal com umas frases de, assim, entre o anarquia e o revolucionário, é, é preciso libertar Portugal. E depois, atenção, que nós vivemos num regime socialista, Quer dizer, este tipo de campanha é gira para ganhar enfim, notoriedade, mas tem sempre um problema político complicado, que, é, quer dizer, que está fora da realidade. Quer dizer, ninguém acha que Portugal esteja preso, subjugado, sobre uma, um jugo tal de gente perigosa. Portanto, agora, enquanto fazem essas coisas giras, um bocadinho adolescentes, tenho que admitir, também tem a ver com a idade do partido, que é novo e que tem gente mais nova enfim até é simpático e aliás é um partido que eu até tenho acho que faz tem pode preencher pode preencher um bom lugar tem feito um bom caminho mas eu acho que está pouco preenchido de pessoas com memória e pessoas com enfim uh, realismo tirando Carlos Guimarães Pinto que de facto mal para mal despojou a iniciativa liberal abandonou o partido acho aquilo tudo muito irrealista muito adolescente não abandonou um o partido Sim, mas, não, mas não, é o, não, não é a direção. Acho uh, aquilo muito frágil em termos uh, pouco estudado, com umas propostas assim mirabolantes, mas enfim. Uh, por aí tudo bem. Quer dizer, acho que vão crescer e vão provavelmente ser mais uh, consistentes. Agora, desta vez levaram demasiado uh, longe esta vontade de, de, de parecer giros e revolucionários. Quer dizer, porque o que a iniciativa liberal fez foi. Não há outra palavra, não há outra expressão para o dizer foi uma fraude à lei. A Iniciativa Liberal aproveitou um direito que eu defendo e que todos aqui defendemos, e que já o fizemos na altura do PCP, que é o direito à reunião política, e esse não pode ser limitado em nenhuma circunstância, e não fez de facto uma reunião política, tentou fazer uma ação eh, dizendo que eh, não aceitava determinados, determinadas eh, resoluções que todos temos que aceitar. E, portanto, o que fizeram foi, no fundo, uma fraude, que é, fazendo, disfarçando, fizeram uma coisa dizendo que iam fazer outra. Pior, eu também percebo que os revolucionários não gostam da de, de, de institucionalização das instituições, da maneira como elas funcionam, mas vamos lá ver se a gente se entende. Havia normas para evitar que aquilo acontecesse. Muito e só bem. aconteceu porque eles fugiram à lei. E, portanto, isto logo numa altura em que lhes correu mal, porque os números estão a subir. Portanto, foi algo que correu muito mal à iniciativa liberal. Eu acho que não lhes vai, não lhes vai arranjar grandes problemas, mas era completamente evitável.
0: Muito bem, Clara
4: bom, isto é, eu estou como o Luís Pedro tenho mais com o que me ocupar chamava-se isto antigamente de meter o pé na argola é uma parvoíce, o que é que se há de fazer? arranjaram ali um esquema qualquer isto era um partido de direita para já os liberais estes, estes liberais não têm nada de revolucionário para começar são frescos e soltos e acham, acham graça a si mesmos, mais nada. E depois era, era suposto ser, isto era um eixo, um dos eixos da direita para a direita, não cair nas mãos de André Ventura. Subitamente, com isto, André Ventura e, e o Francisco uh, uh, Rodrigues dos Santos ficaram uh, dois chefes de partidos sérios, não é? Porque isto era o um partido sério, era a iniciativa liberal, um partido de direita clássico, clássico subitamente coberto de ridículo deu o chamado tiro no pé, pôs o pé na argola, todas aquelas frases uh, uh, idiomáticas que nós conhecemos. Isto é simplesmente um, 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 um clube de gente parva, que se portou como um bando de adolescentes desregrados, fingindo que aquilo era uma coisa séria. Eu imagino se o Partido Comunista Português, ou o Bloco de Esquerda, que é mais fresco e mais solto, que o Partido Comunista fizesse uma festinha e pusesse lá em Efígio, Coutrinho de Figueiredo ou André Ventura, que até é um alvo fácil, e começassem a fazer tiro ao alvo para. Ah, meu Deus, a direita ficaria tão ofendida. Bom, é por isso que nós temos, é, é, é por isso que, que, que o PS tem... pode cometer todos os erros, o, o Costa, que tem 40% sempre adquiridos, mais do que a direita toda. Com este tipo de comportamentos, quem é que confia nesta gente para ser governado por eles? Eu não, seguramente. São ridículos. Isto é ridículo. Um partido que quer afirmar-se na cena política deve estar a discutir política, não deve estar a fazer tiro ao alvo um ministro socialista, por amor de Deus.
0: Muito bem. E vamos ter algum tempo para notas. Pedro, tu queres falar. De... Diga-me que vais ter tempo, senão. Não, agora me dá notas. Não, fala, digas de... tempo. Oh. não, não. Está acabar. É está acabada. Pedro, tu queres falar sobre um estudo
2: importante? Eu é cinco coisas só. Portanto, já que temos tempo. Cinco ordens de razões. Cinco ordens de razões. Olha, mas é duas e uma rápida. Primeiro saudar a, a proposta que foi hoje posta, uh, não sei se é decreto-lei-lei, lei, peço desculpa pela, pela, pela minha falta de memória, que visa acabar com esta, este terror que vivemos em Portugal e na Justiça, terror entre enormes aspas, que é ter só dois juízes no ticão. Vamos ter nove, isso é uma excelente novidade para a Justiça. E também tem a ver, vagamente, com justiça, o meu tema, que era... Eu, no público, anteontem, salvo erro, veio uma coisa que é o barómetro global da corrupção. E nesse barómetro chega-se à conclusão que 90%, ou 88%, salvo erro, das pessoas acha que há corrupção no governo. Bem, isso, enfim, são as percepções. Isto demoraria 10 programas a tratar. Mas há um número muito interessante, que é 41% das pessoas... Acham, 48%, o 41% das pessoas acha que, no ano passado, a corrupção cresceu. Bom, basta enunciar isto para perceber que há aqui um disparate qualquer. É que ninguém pode achar que, de repente, num ano, 40, quer dizer, 41% das pessoas acham que, de repente, a, a corrupção cresceu. Portanto, há aqui qualquer problema grave. E como eu acho, como qualquer pessoa, penso eu, enfim, que penso duas vezes, acha que é quase impossível a corrupção ter crescido desta maneira no último ano, eu só quero dar os parabéns uh, à rapaziada que anda a vender, uh, que anda tudo a gamar, e que este país vive sobre o manto completo da corrupção, está a ganhar, está a ganhar espaço. E ganhando espaço também está a dar de bandeja aos uh, radicais, a pessoas que fazem todo o seu discurso sobre a corrupção, sem grande base. Aliás, porque nós podemos olhar sempre isto de duas maneiras. Há um ex-primeiro-ministro um ex e um ex-banqueiro banqueiro, que estão a ser julgados. E isso pode dar um indício que estamos a lutar melhor com a corrupção. E isto também pode indiciar, pelo outro lado, que há muito mais. Mas o resto é só perceção. Portanto, as pessoas que alimentam esta perceção de que este país está a saca anda tudo a gamar, Estão de parabéns. Parabéns, estão a conseguir os objetivos, que é desfazer completamente o sistema. Luís Pedro, queres falar de Cabrito ou mudaste de ideia? Não, eu,
3: eu quero dar aqui um. um, um pequeno. encosto ao governo. Um. um carinho. Um carinhozinho. Primeiro, este governo tem ministros mentirosos. Cabrito. Não. Cabrita, Cabrita veio, andou a dizer que se punha mais ou menos a, a questão da ala de Caxias para... É uma para... Ideia. Era uma ideia que se punha, quando nesse, no momento em que ele alarvejava isto, já estavam a fazer obras em Caxias para colocar lá os, os requerentes de asilo. Portanto, mentiu descaradamente com aquela papada que Deus lhe deu. Segundo... Este body governo... shaming.
1: Body shaming. Não é, não É,
3: é, é face shaming. Este governo. É um governo de golpistas. Está aqui uh, na manchete, já há uma hora e tal que a capa está disponível, a manchete do Expresso. Tu agora em cada... capa. Ah, pá, está, está, está no teu telemóvel, tel, se tiveres aí. Um Sete em cada Expresso 10 concursos para dirigentes do Estado são viciados. Porquê? Por, ta... Por causa do tal regime de subsistência. Subsist... Subsist... É. Subsi... <risos> Substituição de que eu falei semana passada, que enrola a Cresap é um escândalo que em cada 10 5, 7 sejam enrolam o Estado Muito com bem. isto mas este ministro tem, este governo tem ministras que enrolam pessoas como a Pedro Marcos Lopes que pensam que esta coisa do ticão foi uma coisa bem feita, que não é é uma, é uma medida que vai atrás de uma, de uma decisão de um juiz. E em vez de uh, colocar lá mais dois juízes em, em, em exclusividade, porque são processos de alta complexidade, de crime económico, não. Vão buscar sete juízes do TIC, do Tribunal de Instrução de Criminal de Lisboa, ali metidos à pressão, -me e vão desfazer de o TICão e vão desfazer aquele, aquele tribunal
1: especial. Eu tinha, certo, a de Falei, a mais. tinha a possibilidade de falar sobre a de Caxias, mas o Luís Pedro sabia que o Luís Pedro ia falar, portanto faço minhas as palavras. Não,
3: uh,
4: um...
1: da, vergonha, da vergonha que é sequer a ideia de pôr imigrantes em Caxias, até por ser uma prisão e a razão simbólica sobre a Hungria. Uh, uh, eu vi, a razão
4: simbólica é importante.
1: É muito importante. Muito importante. O Marcelo, eu vi Marcelo Rebelo de Sousa convidar, como já hoje dei o... Um, dei um, dei um, defendiu o Marcelo Rebelo de Sousa, tenho que dizer isto: é conviver alegremente com Orban. Uma coisa é as relações institucionais, compreende-se, têm que existir na Europa. Não é preciso estar ali na amena na, na, na cavaqueira, às gargalhadas, com, com uma figura daquelas. É, foi. foi de, é, é, a, a Hungria acabou de aprovar uma lei que proíbe a divulgação de tudo o que promova a, a homossexualidade. Para pessoas com mais de 18 anos. Como... Isto para menos com pessoas com menos de 18 anos e aliás juntou isto num pacote legislativo sobre a pedofilia o que não é evidentemente por acaso isto, com isto, porque a ideia de promoção da homossexualidade nós percebemos o que é que quer dizer exatamente as campanhas de sensibilização pelos direitos LGBT na prática estão proibidos, a educação sexual não poderá falar da homossexualidade é como em vários países imagino no Afeganistão não existe a homossexualidade na Hungria não existe. Um, e há mesmo quem interprete que filmes como o Harry Potter ou o Billy Elliot serão, não poderão passar a não ser à noite, porque são uma forma de promoção da homossexualidade. Os homossexuais, os homossexuais devem estar em silêncio, escondidos, podem lá viver a, vi, a vidinha deles, mas não têm direito ao espaço público, porque isso é Muito perverter bem. as crianças. Dizer só que nós julgamos que a história avança permanentemente para o progresso. Não avança sempre permanentemente para o progresso e o Sr. Orban é o rosto final daqueles que fazem o discurso contra a ideologia de género, como por exemplo aqueles que recorreram ao Tribunal Constitucional, incluindo deputados do PST. É aqui que acaba. Muito bem. Clara, porque não Ou é a ideologia um de género. Pioneiro,
4: uma experiência jamais tentada. Israel pioneiro uma experiência laboratorial com as vacinas, que aliás correu bem, e de repente uma, uma estranhíssima aliança. Não acho, não me lembro que de haver na história política contemporânea uma aliança de todas as forças políticas de centro, de esquerda, enfim, a esquerda já não existe muito em Israel, mas é de centro, para uh, correr com o Netanyahu.
1: E, e, e quando? extrema-direita, ou uma coisa não, muito Não, espera, para correr
4: com o Netanyahu, mas para ser substituído por um homem ainda mais à direita que o Netanyahu, que faz quase o Netanyahu aparecer de esquerda. E que já bombardeou e, portanto, a Logo no dia seguinte, uma manifestação de, 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 da extrema-direita israelita, settlers e... e, e Uh, Clones. Isto é, isto é, uh, colonos. Isto é muito preocupante, uh, é mais preocupante do que as pessoas imaginam, porque eu acho que Israel, uh, que de facto era uma democracia, embora só para um dos lados da, da barreira, uh, está, está a descambar num modelo político muito perigoso. Que não sei se depois contamina o resto do, do, do Médio Oriente, acho que não, porque uh, neste momento as situações Síria, Iraque, irão, as hegemonias são, são diferentes, Turquia e etc. Mas que é perigoso para dentro de Israel é tudo muito estranho, eu acho que Netanyahu vai voltar, esta coligação não se vai aguentar, mas quer dizer, há um esvaziamento de solução política, que é talvez o pior que pode acontecer a uma democracia, e que eu temo que com aquilo que eu hoje disse sobre a democracia portuguesa parece muito sólida até ao dia em que deixar de o ser.
0: Muito bem. Pouca gente se lembrou que, aqui há dois meses, nem entanto, passaram 109 anos sobre a tragédia do Titanic, ou como se diz por cá, por cá o Titanic. Mas o Saturday Night Live lembrou-se de ir a entrevistar aquele que ninguém entrevistou até agora, o Iceberg.
5: Ok, fine. Você quer fazer isso? Vamos fazer isso. Primeiro de tudo, você veio para onde eu vivo e você me It was midnight, I was chilling. Then I hear this Irish cacophony behind me. I mean, not to be offensive, but like, no, 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 no. like I'm sorry, that's what it sounded like. Like full river dance. And before I turn around and go, like, what? Half my ass is gone. <laughs> which was my best feature. And I'm literally injured, but all anybody cares about is that like. 40 or 50 people died or whatever. Well, it was, was 1,500 people. Why are you attacking me? You said you would be my Oprah, Colin. I, know, I, ne I never said that. Well, someone did. <laughs> why are people still talking about this, okay? They bumped into me. I said, oh, I'm sorry, which is insane. <laughs> But whatever. <laughs> And then they're like, Playing the violin and like yelling, and the old people are like spooning on the bed, ready to die. And I was looking at this, and I was like, "Oh my god, they're gonna make a movie about this." It, just, it sounds like you think you're the victim here. Well, everyone's talking about me. No one's talking about the water. What did the autopsy say? They iceberged? No, they drowned, bitch. That's not me. That. Water! <risos> nobody's canceling the ocean.
0: Cancelar o oceano, esta é uma boa ideia. Voltamos na próxima quinta-feira. Até lá.